0: 15 éves kapitány Jules Verne regényét felolvassa gépész Első rész A Bána hajó. A Pilgrim nevű vitorláshajó, melyet tengerész nyelvem, brigg neveznek 1873. február 2-án a déli szélesség 43. fokának 57. perce és a nyugati hosszúság 165. fokának 19. perce alatt horgonyzott. A 400 tonna hajót már eredetileg bánavadászat céljaira építették. Tulajdonosa James W. Weldon... Kaliforniai hajózási vállalkozó volt, aki már évekkel ezelőtt kapitányra bízta a vitorlást, amely rendszerint az ausztráliai vizeket szelte. A Pilgrim egyike volt a legkisebb hajóknak, melyeket Weldon a Bering-szoroson át az északi sarki vizekre, vagy pedig a Hornfokon túl, esetleg a Tásmánföld érintésével a déli sarköv tengereihez küldött. De a hajót kitűnően építették meg. Könnyen engedelmeskedett kormányának, így nem kellett népesebb legénység ahhoz, hogy elvezessék a déli sarköv vizeinek veszedelmes szirtjei között. A gyors járatú hajó parancsnoka, ha a kapitány már jó néhányszor kivágta magát a jégtorlaszok közül, melyek Új-Zéland vagy a jó reménység fokának vizein, aránylag mérsékeltebb szélességi fok mellett. A déli félteke téli hónapjaiban oly gyakran teszik próbára a vitorlások kormányosainak éberségét. Igaz, csak kisebb hegyek álltak itt a hajós útjában, és azokat is elmálasztották a már meleg édesvízű folyók, melyek legtöbbje a csendes vagy az Atlanti óceánba ömlik. Ha a kapitány azon kívül, hogy nagyszerűen értett a tengerészmesterséghez, a bálnavadászat terén is elismert tekintély volt hajójának törzslegénysége öt matrózból és egy hajós inasból állott. Ilyen kevés ember persze nem elégséges a cethalászat lebonyolításához, viszont Valdon, követve a többi hajó tulajdonos bevált példáját, sokkal gazdaságosabbnak tartotta, hogy a hajó kiindulási pontján San Franciscóban csak az elengedhetetlenül szükséges legénységet veszi fel a fedélzetre, annyit amennyi ahhoz kell, hogy a hajó útnak indulhasson. Új-Zélandban ugyanis mindenféle tengeri ember akad bőségesen, különösen szép számmal olyanok, akik a bánavadászathoz értettek, és akik már elhagyták a korábbi vitorlásukat, vagy pedig, kihasználva a már előrehaladott haladott évadot, pillanatnyilag halászással foglalkoztak. Általában szokás volt ugyanis, hogy a bálnavadászat idényének lejártával a vadászokat kifizették és szárazra tették, s ők aztán a parton várták a néhány hónap múlva megújuló vadász évszakot, amikor már új hajós gazda vette igénybe szolgálataikat. Ez a rendszer a kapitányoknak is nagyon megfelelt, mert nagy választékát rendelkezésükre matrózokból, s egyébként is úgy találták, hogy ez szegőttetésük olcsóbb módja. Miért cselekedett volna hát másképpen a Pilgrim parancsnoka? A vitorlás éppen most zárta le halászévadját a déli sarki vizek határán, de az idén nem valami nagy szerencsével. A hordók egy részét sikerült csak megtölteni cetolajjal, és a nyers és feldolgozott bána húsból sem tudtak megfelelő készleteket gyűjteni. Ezekben az években már nagyon megnehezedett a bánavadászat. A hajók valóságos rabló gazdálkodást folytatva írtották a tenger óriás emlőseit, úgyhogy egyre ritkábbakká váltak. A cetek szigonyra valóban érdemes fajtája az a bálna, amelyet az északi tengeren vadászok, North Capernek és a déli sarköb vizeinek halászai Saper Boltonnak hívnak, már jó részt kipusztult, vagy legalábbis eltűnni látszott. Itt a halászok kénytelenek voltak kisebb szörnyetegekkel is megelégedni, melyeket Finebacknek neveztek, bár ezeknek a vadászata egyáltalán nem volt veszélytelen. Nem nagy sikerrel végződött az idén, ha a kapitány halászé sem. Éppen ezért elhatározta, hogy a következő évben még délebre hatul a sarki vizeken, talán megközelíti a Clare és az Ed Light földeket is, melyek, Bármennyire is magának szerette volna felfedezésüket tulajdonítani az amerikai Wilkes, tagadhatatlanul a kitűnő francia hajós parancsnok Dumont Darville kapitánynak jó voltából kerültek rá a tengeri térképre. Hogyan is lehetett volna szerencsésnek nevezni a Pilgrim évadját, amikor a kapitány a északi nyár közepe táján, tehát a szokott vadászati idény felénél elhagyja cserkész területét? Ennek jó részt az volt az oka, hogy eléggé szedetvedett társaság, melyet törzslegénységének megerősítésére szerződtetett, elég sok kellemetlenséget szerzett neki, s igyekezett megszabadulni tőlük. Így a Pilgrim északnyugati nyugati irányba haladva elérte Új-Zéland vizeit. A földet először január 15-én pillantották meg. Waitmadbe érkeztek az Auckland sziget kikötőjébe, a csurák öböl tájékán, se hatalmas sziget keleti partjain horgonyt vetve szárazra tették azokat a vadászokat, akiket csak az idényre fogadtak fel. A hajólegénység sem volt elégedett az eddigi eredménnyel. Legalább 200 nagy hordó olaj hiányzott ahhoz, hogy a Pilgrim hajós rakományát teljesnek lehessen nevezni. Senki sem emlékezett ilyen rossz vadászévadra. Ha a kapitány, ez a kiváló cetvadász, talán először életében úgy találta, hogy hoppon maradt. Úgy érezte, hogy egyenesen hírneve forog kockán, s ezt azoknak a gyanús fickóknak a számlájára írta, akiknek fegyelmezetlensége volt a hadjárat gyászus eredményének legfőbb oka. De hiába próbálta volna Aucklandben megfelelőbb emberekkel feltölteni a legénységét. Időközben minden valamire való vízi ember már régen elszegődött más halászhajókra. Így aztán a parancsnok feladta reményét, hogy a cetrakomány még az idén sikerül kiegészíteni, és ezért úgy rendelkezett, hogy rövidesen végleg elhagyják Aucklandet, amikor olyan utasok jelentkeztek a fedélzeten, akiknek kérését igen nehéz lett volna visszautasítani. Weldonné, a Pilgrim hajó tulajdonosának felesége, ötesztendős Jack nevű fiacskája, és egy rokonuk, akit mindenki Benedek bácsinak nevezett, éppen Aucklandben tartózkodtak ugyanis James Weldon, aki üzleti ügyeiből kifolyólag időközönként ellátogatott Új-Zélandba, ezúttal mindhármukat magával hozta, s arra számított, hogy együtt hajóznak majd vissza San Franciscóba. De éppen akkor, amikor a családnak búcsút kellett volna vennie Új-Zélandtól, a kis Jack hirtelen súlyosan megbetegedett, s így apja, akit halaszthatatlan ügyei elszólítottak, kénytelen volt Aucklandben hagyni fiát, feleségét és unokatestvérét Benedek bácsit. Három hosszú hónap telt el elvállásuk óta, s férje elutazása különösen megviselte Veldonét. Időközben viszont a kisfiú teljesen felépült, s így már az utazáshoz készülődtek, amikor a Pilgrim feltűnt a látóhatáron. Ebben az időben Veldonnénak csak a Golden Age hajóstársaság egyik gőzöse állhatott volna rendelkezésére, mely az ausztráliai Melbourne és a Panama-szoros közt látja el a szolgálatot. Ha már egyszer eljutnak Panamáig, ott már csak valamelyik amerikai hajó érkezésére kell várniuk, mely a szoros és Kalifornia között közlekedik. Viszont mégiscsak számítaniuk kellett hosszadalmas várakozásra. El kellett készülniük az átszállás sok alkalmatlanságára, ami nem csekéség egy asszonynak, ha gyerekkel utazik. Éppen ekkor futott be a Pilgrim az Oaklandi kikötőbe. Így aztán Veldonné nem is habozott. Egyszerűen megkérte a halkapitányt, hogy vegye őket fedélzetre, s vigye el egy Nan nevű néger szolgálójukkal együtt San Franciscóba. Három ezer mérföld egy vitorlásom nem kis dolog. Viszont Ha kapitány hajója elsőrangú jármű volt, és mert a késő nyár az egyenlítő mindkét oldalán derültnek igérkezett, ha hozzájárult az asszony kéréséhez, saját kabinját bocsátott a rendelkezésükre. Úgy számította, hogy az út 40-50 napig is eltart, ez alatt pedig Veldonné majd csak berendezkedik valahogy a Bána hajón. Így hát Veldonné részére bizonyos előnyt jelenthetett, ha a tengeri útra ilyen körülmények között vállalkozik. Egyetlen hátrány, ha erről egyáltalán beszélni lehetett, az volt, hogy az átkelés az óceánon kisé hosszabb lesz így, mint hogy a Pilgrimnek ki kellett rakodnia a csílében, Valparaiso kikötőjében. Ha azonban ezt a hajó már elvégezte, úgy csak tovább kell haladniuk az amerikai kontinens mentén, befogva a vitorlába azokat a szárazföldről eredő szeleket, melyek oly kényelmessé varázsolják ezt a partvidéket. Veldonnét well cseppet sem lehet egy gyáva asszonynak tartani, alaposan megbarátkozott már a tengerrel is. Harminc éves ha volt, viruló egészségében számos nagyobb utat tett már meg férjével együtt, és így nem riadt vissza attól a kockázattól, amit végül is egy középsúlyú vitorlással megtett tengeri út jelent. Tudta, hogy ha a kapitány elsőrangú tengerész, akiben férje tökéletesen megbízik. A Pilgrim kitűnően megépített hajó, gyors járatú, nevének jó a csengése a cetvadászok között. Így hát Veldonnyi nem habozott egy percig sem, s élt a kínálkozó alkalommal. Természetes, hogy Benedek bácsinak is vele kellett tartania. Ez a rokon 50 év körüli férfi volt, de magas kora ellenére sem nagyon lehetett volna őt magára hagyni. Hosszú, vékony ember volt, nagy csontú, vállú. Aki jobban megnézte bozontos üstökkel benőtt hatalmas koponyáját, menten felfedezhette benne a szemüveges tudóst, de ugyanakkor a jószívű és ártatlan embert is, aki ha száz évig él, akkor is gyerek marad. Benedek bácsi, mert ez a név ragadt rá, így hívták még azok is, akikkel nem tartoztak a családhoz. Úgy tűnhetett fel mindenki előtt, mintha valóban az egész világ bácsikája lett volna. Olyan ember volt, aki nem tud mit kezdeni szokatlanul hosszú karjával és lábával, s képtelen megoldani egymagában az élet legegyszerűbb gyakorlati problémáit is. Egyébként senkinek sem volt terhére, könnyen lehetett vele boldogulni, mindenbe beletörődött, néha elfelejtett enni vagy inni, sem meleg, sem hideg nem gyötörte, inkább a növény, mint az állatvilágba illett volna bele. Mintha olyan fa lenne, mely sem gyümölcsöt, sem lombot nem teremt. Jó szíve volt, de képtelen volt gondoskodni minden napi táplálékáról. Mégis minden élhetetlensége ellenére szerették az emberek. Veldonné gyerekének tekintette, úgy nézett rá, mintha kis Jackie-nek idősebb testvére volna. Mind Benedek bácsi egyáltalán nem volt valami naplopó, éppen ellenkezőleg. Igen nagy szorgalommal foglalkozott egyetlen szenvedélyével, a tudományával. Érdeklődési köréből viszont teljesen kikapcsolta a növénytant, ásványtant és geológiát. Ezzel szemben nevezhetnénk őt az általános állattan búvárjának, aki az állatvilág négy tudományos osztályával foglalkozik. Vajon ez a Jámbor tudós belemélyedte ebbe az osztályozásba, s óvatos kézzel szétválasztotta-e az egyedeken túl a fajtákat, nemeket, családokat? Hát bizony nem mert valljuk meg őszintén, Benedek bácsi egyedül csak az ízett foglalkozott. De hát ha sem az emlősök, sem a madarak, sem a hüllők, halak, puhányok nem érdekelték, s vizsgálódásának területén kívül esett a mélytenger apró állatainak korál és szivacs világa, ha mindezeket az élőlényeket így ki kell rekesztenünk tudományos vizsgálódásának köréből, akkor vajon mi is marad? Igen, mi maradhatna más, mint egyes-egyedül az ízelt lábú állatok világa, és így nem árulunk el nagy titkot, ha kijelentjük, tudósunk minden szenvedélye ezek felé az állatok felé fordult. De még itt is kénytelenek leszünk tovább osztályozni. Tudnunk kell, hogy ezek is hat csoportot alkotnak a szerint, hogy rovaroknak, százlábúaknak, pókféléknek, rákféléknek, haslábúaknak vagy férgeknek minősülnek. A mi jó Benedek bácsink, tudományosan szólva, alig tudta a pókokat a skorpiótól megkülönböztetni, nem is beszélve a földig lisztáról, vagy éppen a piócáról. Ezért most már igazán fel kell a kérdést. Voltak éppen mihez is értett ez a kiváló szakember? Hát bizony Benedek barátunk etomológus, magyarán egyszerű bagarász volt. Igaz, hogy a rovartan tudósán általában azokat értjük, akik az ízett állatok nagy családjával a maga egészében foglalkoznak, de ez újabb szokás szerint mégis ezt a megjelölést inkább azokra korlátozzuk, akik a rovarok más néven hatlábúak világába hatolnak be kutató lámpájukkal, hogy aztán itt küzdjenek meg a rájuk váró hatalmas feladatokkal. Mert hát most se tévedjünk. Ezeknek a rovaroknak a rendje is tíz osztályt foglal magában, így csak maguknak a fedeles szárnyaknak válfajában 30 ezer fajtát tartanak nyilván, a legyekében legalábbis 60 ezer félét, és ha mindezt komolyan megszívleljük, akkor igazán nem csodálkozhatunk azon, hogy egyetlen ilyen alfajtának a tanulmányozása is kitöltheti egy tudós egész életét. Így érthetjük meg, hogy Benedek bácsi éveit és napjait egyes egyedül a bogártannak szentelte. Ez a tudomány elnyelte a nappalainak és éjszakáinak, úgy szóval minden óráját, hisz még álmában is hatlábóakkal foglalkozott. Ruháján, kalapján, mellén szegélyén díszeskedtek az oda tűzdet gombostük. Ha megtért valamilyen tudományos kirándulásról, különösen a kalapja volt olyan, mint egy kis természetrajzi múzeum. Kívül belül oda rovarok ékesítették. Mindezek után még azt is elmondhatjuk, hogy barátunk Bogaráz szenvedélyétől vezérelve csatlakozott Veldonhoz és feleségéhez Új-Zélandba vezető útjukon. Nem csoda, hogy néhány ritka példány esett vadász zsákmányául, és most persze legszívesebben San Franciscóban lett volna ismét, hogy a laboratóriumi magányában elrendezhesse új szerzeményeit. Így, mivel Veldonné és fia a Pilgrim fedélzetén tértek vissza Amerikába, mi sem volt természetesebb, mint hogy Benedek bácsi is velük kerjen át az óceánon. Ez volt elhatározásának valódi oka, és igazán nem az, mintha Veldonné benne találta volna meg támaszát az út esetleges viszontagságaival szemben. Egyébként ilyen ok nem ismerült fel, hiszen az út könnyűnek ígérkezett a gyors vitorlás fedélzetén, melyet a kellemes nyári idényben kitűnő kapitány vezetett. Az alatt a három nap alatt, amíg a Pilgrim a kikötőben vesztegelt, Weldonné gyorsan végzett bevásárlásaival, minthogy a maga részéről semmiképpen sem kívánta késletetni a vitorlás indulását. Január 22-én szállt a Pilgrim fedélzetére kisfiával, Benedek bácsival és az öreg nannal. Magától értetődő, hogy Benedek bácsi magával cipelte a hajóra bádok szelencéjébe zárt értékes rovarjait is. Közöttük volt Óceánia legelterjedtebb rovarvilágának számos, szinte ismeretlen példánya, így az a húsevő rovar is, mely csak is új Kaledóniában található, és melynek szemei feje felső részén helyezkedtek el. Benedek bácsi figyelmét felhívták egy bizonyos mérges pókfajtára, a maori kapitójára is, amelynek csípése gyakran halálos. Ez a pók azonban nem tartozik a szorosan vetrovarok rendjéhez, helyét a pókfélék között jelölték ki, így hát Benedek bácsi szemében semmiféle értékkel nem bírt. Nem is törődött vele, s gyűjteménye legszebb darabjának egy új-zélandi fedeles szárnyút tartott. Természetes, hogy Benedek bácsi magas összegre biztosította új gyűjteményét, melyet legalább olyan értékesnek tartott, mint a tengerészek a cetolaj és bánahús rakományt. Amikor Veldonné társaival a hajó fedélzetére érkezett, ha a kapitány ezekkel a szavakkal fogadta: Azt mondjam, remélem nem csodálkozik, a kijelentem, hogy csak is a saját felelősségére utazhatik a pillérmem. Miért hangsúlyozza ezt előttem, kapitány úr? – Kizárólag azért, mert a férjétől nem kaptam semmi utasítást ebben az irányban, és mert tudom, hogy egy ilyen bálnavadászhajó nem nyújthatja utasának azt a biztonságot, amit egy személyszállító gőzhajóvodól elvárunk. – Azt gondolja, ha a kapitány, hogy a férjem, ha itt volna, egy percig is habozna feleségével és gyermekével a pilgrimre szállni? – Nem, egy percig sem. Ez nem kétséges, asszonyom. Éppen csak, ahogy én magam sem bizalmatlankodnék az ön helyében. Pilgrimünk jó hajó, habár ebben az évben meglehetősen gyászos volt a vadászútja. De én ismerem, több esztendeje szolgáljuk egymást. Amit mondtam, csak azért tettem asszonyom, hogy elhárítsam magamról a felelősséget azért, mert mond, nem találja meg a kívánatos kényelmet. Csak nem képzeli kapitány úr, hogy egy ilyesmivel törődöm. – Igazán nem tartozom azok közé, akik szüntelenül panaszkodnak, mert szűk a kabinjuk, vagy mert nem tartják megfelelőnek az eléjük tálalt ételeket. Az asszony a fiacskájára nézett, akit kézen fogva vezetett. – Induljunk hát, ha a kapitány! Mint varázsütésre egyszerre felhangzottak az ismert paranyszavak, felvonták a horgonyt, a vitorlák duzzadni kezdtek, és a Pilgrim nekilendült, hogy mi hamarabb elérje az amerikai partokat. Ám indulásuk után harmadnapra H. kapitány mégiscsak arra kényszerült, hogy az erős keleti szél következtében egyet fordítson a vitorlákon, ha csak nem akar egészen eltérni eredeti útirányától. Így történt, hogy február másodikán ha még mindig ugyanazon hosszúság alatt hajózott, mint elindulásukkor, és a hornfok megkerülésének gondolatával foglalkozott, ahelyett, hogy nekivágott volna a nyílt óceánnak az új világ felé. Dick Sand. A tenger lecsendesedett, s a késéstől eltekintve a hajó nyugodtan vitorlázott tovább. Weldonné a lehetőségekhez mérten elég kényelmesen rendezkedett be a Pilgrim fedélzetén. Minthogy hogy nem volt más kabin, ha a kapitány szobácskájával kellett megelégednie, mely a vitorlás első részében szolgálta szerény gazdáját. Ide költözött hát be, ha a kerésének engedve Veldunni fiacskájával és nannal. Itt is étkezett a kapitányjal és Benedek bácsival együtt, akinek a fedélzeten találtak valami kamrafélét. A Pilgrim parancsnoka a maga részéről a másodkapitány számára épült kis kabibban talált helyet, minthogy más tiszt nem volt a hajón, viszont a Pilgrim ez idő szerint nem is igényelte egy második tiszt szolgálatait. A vitorlás tőzslegénysége rég összeszokott. Megbízható, kitűnő tengerészek voltak. Ez volt a negyedik bálnavadászévad, vadászévad, amelyet együtt töltöttek. Mind amerikaiak voltak, a kaliforniai tengerpart fiai. A derék természetesen mindent elkövettek, hogy Veldonné jól érezze magát a hajón. Ők maguk is hasznot reméltek a cetvadászat sikeréből, és eddig szépen is kerestek. Igaz, nem sajnálták az erejüket, kivált, mert azt remélték, hogy az évad végén, mikor az idei vállalkozás mérlegét elkészítik, megkapják majd jutalmukat. Sajnos mindenjel arra mutatott, hogy a jutalom ebben az évben alaposan össze fog zsugorodni. Dühöntek is eleget a gyülevész új-zélandi segítők miatt. Csupán egy ember nem volt amerikai a fedélzetén. Portugál születésűnek mondta magát, az angolt folyékonyan beszélte, és negoró volt a neve. A szakás szerény szerepét töltötte be a vitorláson. A pilgrim szakácsa ugyanis Aucklandben megszökött a hajóról, s ezt a negoró vállalkozott a helyettesítésére. Mogorva hallgatag ember volt, távol tartotta magát a többiektől, de jól értette a mesterségét. Úgy látszott, hogy Hal jóvását csinált, amikor felfogadta, és valóban konyha művészetével szemben nem ismerült fel kifogás. Az idő rövidsége miatt, ha a kapitánynak nem átmódjában kellőképpen tájékozódnia a portugáról, és ezt annál is inkább sajnálta, mert az idegen szakácsnak, akit kis közösségükbe befogadtak, nem volt valami rokon szembes képe. Talán 40 esztendős lehetett ez a negoro. középtermetűs sovány, de erős, ideges mozgású, sötétbőrű barna hajú. Vajon tanult-e valahol valamit? Néhány elég ritkán elröppent megjegyzése erre engedett következtetni. Soha sem beszélt a múltjáról vagy a családjáról. Még csak sejteni sem lehetett, hol élt, honnan vetődött ide, milyen jövőnek nézeléve. Csupán annyit árult el, hogy Valparaisóban kíván partra szállni. Különös ember volt, nem sokat értett a tengerhez, ami meglehetősen különös hajószakácsnál, aki élete nagyobb részét a vizen tölti. Ezzel szemben a hajó ingása vagy tánca a legkevésbé sem zavarta, ami viszont feltűnő volt, ha valaki csak most kerül egy könnyebb vitorlásra. Egyebekben keveset látták. Napközben ott foglalatoskodott szűk kis konyhájában a kemence előtt, mely egészen betöltötte a helyiséget. Este, ha befejezte a dolgát, kioltotta a tüzet, hálóhelyére ment és tüstént nyugodni tért. Már mondtuk, hogy a Pilgrim legénysége öt matrózból és egy hajósinasból állt. Ez a 15 éves fiú nem tudta, kik voltak a szülei. Talált gyerek volt, s óta árvaházban nevelkedett. Dick Szentnek hívták, minden valószínűség szerint New York állam fővárosában látta meg a napvilágot. A Dick nevet, amely a Richard becézése, attól a jószívű embertől kaphatta, aki csecsemőkorában megtalálta és elvitte az árvaházba. A szendet viszont a New Yorki kikötő fövényétől nyerte. Itt találták meg a csecsemőt néhány órával a születése után. A fiú nem volt nagyon magas, de alakja fejlődésben lévő testi erőre vallott. barna volt, s szép kék szemében különös tűz A hajós mesterség, melyet választott, már eléggé előkészítette az élet küzdelmeire. Külsejéből is értelem és elszántság sugárzott, de ez nem a vakmerőek, hanem a merészek elszántsága volt. Gyakran idézünk Vergéliusz egyik töredékes verséből három szót. A vakmerőket segíti a szerencse. Ez az idézet azonban helytelen, mert a költő szava így hangzik. A merészeket segíti a szerencse. Így hát nem a vakmerők, hanem a merészek azok, akikre majdnem mindig rámosoljuk a szerencse. Lehet, hogy a vakmerő esetleg meggondolatlanul cselekszik, ám a merész mindig átgondolja tettét, mielőtt valamire vállalkoznék. Ebben van az árnyalatni különbség. Dixend merész volt. 15 éves korára már teljes birtokában volt a elhatározó képességének. Komoly és villanó tekintete az első pillantásra lekötötte a figyelmet sem mozdulataiban, sem szavaiban nem tükröződött kortársainak szokott virgonsága. Azokban az években, amikor más gyerekeknek még fogalmuk sincs az élet küzdelmeiről, neki már saját magára kellett támaszkodnia. Mint mondtuk, a közgyótékonyság kenyerén nevelkedett egy amerikai árvaházban. Négy éves korában tudott írni-olvasni, nyolc éves alig múlt, amikor a tenger utáni vágy már a vízre kergette hajósinasként szegődött le csendes óceáni hosszú járatú hajóra. Itt aztán igazán mindent megtanulhatott a tengerészmesterségből, amit ebben a korban már el lehet sajátítani. A tisztek érdeklődéssel nézték az értelmes kis embert, s tanítgatták is a maguk mesterségére. Így történt, hogy ha a kapitány is felfigyelt a kis hajósinasra, amikor megpillantotta egy kereskedelmi hajó fedélzetén hamarosan megbarátkozott vele, és gazdájának James W. Weldonnak is a figyelmébe ajánlotta. Weldon élénk részvétet érzett az árva fiú sorsa iránt, és hozzásegítette, hogy hiányos képzettségét egy San i magasabb iskolában kiegészíthesse. Tanulmányai során Dick Sand persze főképpen a földrajz, a nagy utazások történetei iránt lelkesedett, de már belekóstolt a matematikába is, és foglalkozott a hajózás tudományával. Így, mint szállt először a Pilgrim fedélzetére. Tengerész számára alig lehet jobb iskolát találni egy bálna hajónál. Itt igazán mindent megtanulhat, amire jövendő mesterségében szüksége lehet. Így nyilvánvalóan nem sokat kellett már várnia ahhoz, hogy belenőjön a matróz sorba. Az a fiatal, aki élete kezdetétől fogva tisztában van azzal, hogy az élet törvénye a munka, aki korán megtanulja, hogy kenyerét arcaverítékével kell megkeresnie, nyilvánvalóan nagy sorsra hivatott, mert hiszen egy szép napon megszerzi a kellő erőt is ahhoz, hogy megvalósítsa a karatát. Egyébként Dixon jótevőjének, James W. Weldonnak hajóján kelt útra, melyet pártfogója H. kapitány vezetett. Ezek szerint tehát Dick szempontjából a körülmények a lehető legkedvezőbben alakultak. A fiú ragaszkodása a veldon családhoz, mely szeretetébe fogadta, alig ismert határt. Így elképzelhető, mennyire örült a fiatalember, amikor meghallotta, hogy gazdájának felesége is a hajó fedélzetére száll. Ha le is számította a köztük lévő rangkülönbséget, Jacket mégis kis tekintette, míg a vele mindig különösen törődő veldonnéban anyja helyett anyját tisztelte. Tehát, és ez nem maradhatott titok jótevői előtt sem, az általuk elvetett mag termékeny talajra talált. Az árva fiú szíve, ahogy egyre forróbban lüktetett benne a vér, megtelt hálával, ha egy nap úgy hozza magával a sors, hogy életét kell áldoznia azokért, akik elindították életpályáján, úgy a fiatal hajósinas alig ha fog habozni, hogy ezt megtegye. Dixend 15 esztendős volt, de már is úgy gondolkodott, mintha kétszer ennyi idős lett volna. Veldonné well, is tisztában volt védence kitűnő képességeivel, így minden agály nélkül bízta rá a kisfiát. Csak természetes, hogy Jack viszont úgy ragaszkodott Dickhez, mint bátyjához, s a hajózás nyugodt óráiban, amikor a vitorlákba belekapó szél vitte a hajót, s így nem volt sok tennivaló, a két fiú többnyire együtt volt a fedélzetem. Dick ilyenkor a hajós mesterség mindenféle titkával szórakoztatta a gyereket, míg a kötézetre is felsegítette, ha a kisfiú éppen kúszni akart. Veldonni semmi aggodalmat nem érzett, ha azt látta, hogy a kis Jack Dick szendel együtt veti magát az árbocs kötélnek. Felkúszik az elő kosarához, vagy a sudár vitorlarúdjához, hogy aztán, mint a nyíl, leereszkedjék a hátsó árbocs kötélen. Dicksend mindig a kisfiú előtt járt, vagy nyomában volt mindig készen arra, hogy elkapja vagy visszatartsa, ha az öt éves gyermek gyenge karja nem bírná az erőfeszítést. Ez a sok testgyakorlás újból visszadta Jack arcára a pirosságot, nem is beszélve a kitűnő tengeri levegőről, mely olyan jót tett az egészségének. A Pilgrim utasai mindennel meglettek volna elégedve, ha nem akadályozza útjukat a kedvezőtlen időjárás. A makacs keleti szél lett, ha a kapitány legfőbb gondja, a hajó nem akarta kívánt irányba haladni. Az egyenlítői áramlatok állandóan nyugat felé térítették el a Pilgrimet, ami mellett a baktériítő vidékén szokásos szélcsendet csak kisebb bajnak tekintette. Különösen Veldonné miatt nyugtalankodott, bár igazán nem okolhatta magát a hajó lassú haladásáért. Arra is gondolt, hogy útközben az óceánt átszelő utasszállító hajóval találkoznak, rábeszéli Veldonét, hogy szálljon át annak fedélzetére. Sajnos azonban ezen az útvonalon csak nagyjétkán közlekedtek gőzhajók. Így hát viszonylagos csendben morzsolódtak le a napok, amikor február másodikán bekövetkezett az első váratlan esemény. Dixent és Jack reggel kilenc óra tájban háttal a menetiránynak fent álltak a hajó orrában. Innen végig láthatták a hajót, és áttekinthették az óceán széles karéját. A látóhatát csak a főárbóc szelte szemük előtt kétfelé, eltakarva előlük a tenger és az ég egy részét. Ha meg előre fordultak, látták, mint nyúlik el a habok fölött a homlokárbóc három orvitorlájával, melyek így közelről három egyelőtlen nagyságú szárny benyomását keltették. Ez alatt duzzadt az vitorla. Fölötte az árbocskosár és a kis sudár vitorlakötele remegett, ahogy belekapott az enyhe szél. A két árbocskos hajócska tehát az alsó nagy vitorlaköteleket feszítve teljes erejével széliránt haladt. Dick éppen azt magyarázta Jacknek, hogy miért is nem dől fel a Pilgrim annak ellenére, hogy az előttük kifeszített hatalmas vitorlába belekap a szél, amikra a kisfiú a szavába vágott. Nézd csak, mi van ott, amit látok! Látsz valamit, Jack? – kérdezte a hajósinas, maga is felhágva a korlát tetejére. – Igen, ott, ott! – mutatott a gyerek a látóhatár távoli pereme felé, melyet a vitorlaszány szabadon hagyott. Dick egy pillanatig figyelmesen szemlélte a messze pontot, majd harsány hangon kiáltotta. – Hajó rancs! Jobbra előttünk! – A hajó roncs Dick kiáltására egyszerre talpra ugrott a hajó egész egészlégenysége, azok is a fedélzetre siettek persze, akik nem voltak szolgálatban. Ha a kapitán kabinjából szaladt elő a hajó orrához. Veldunni, Nan, sőt, még az egykedvű Benedek bácsi is a párkányra könyökölt, hogy megszemléje a váratlan eseményt. Csak ne goró maradt a konyhában, mint akit ez a találkozás a legkevésbé sem érdekel. Minnyáján izgalommal lesték amint egy három mérföldről közeledő roncshajót. Talán valami elhagyott tutaj, találgatta az egyik matróz, mire Veldoninak hirtelen eszébe jutott, hogy akkor a tutajon hajótöröttek is lehetnek. Mindjárt megtudjuk, csendesítette a vitázókat ha a kapitány de az aroncs roncs alig hat utaj, inkább oldalára dőlt hajótest. Talán inkább egyszer, eledjedett a beszédbe Benedek bácsi. Na, azt nem gondolnám, jegyezte meg Dick. Mi a te véleményed? kérdezte Veldonné. Úgy hiszem, asszonyom, mintha a kapitány, hogy oldalára fordult hajó. Látja, hogy csillog a rézverete a napfényben? Valóban igazad van, Nyerjezte meg ha, majd a parancsot adott a kormányosnak. – Szél irányba, Balton, a hajó roncs felé. – Igen, uram, válaszolt a kormányos. – Önök tévednek, csak óriás emrős lesz, erősködött Benedek bácsi. – Akkor újfajtát fedeztünk fel, részből való cet halat. Minden esetre, kedves Benedek, fordult rokonához Nyilván maga is azon a véleményem van, hogy ez a cet már nem él, mert az az egy biztos, hogy nem mozdul. Hát bizony, kedves rokon – válaszolt a nyakas Benedek bácsi, nem az első eset lenne, hogy valaki habok tetején alvó bálnával találkozik. Ilyesmi előfordul, vetette közbe, ha a kapitány. De itt most nem cetről, hanem hajóról van szó. Na majd meglátjuk. Vetette oda Benedek bácsi, aki egyébként az északi és déli sarki tengerek minden bálnájáért sem adott volna oda egyetlen ritkább robort sem. Bolton, kormányoz! Ügyesen kormányoz! kiáltott fel most újból ha a kapitány. Dehogy ne kivitte a hajót! Jó kábelhoz, nyira fussel mellette! Mi ugyan nem sok kár tehetünk benne, de magunk megszenvedhetjük a kárát. – Eszem ágában sincs a Pilgrim oldalát kockáztatni. Fordulj egy kicsit szélirát, Bolton! A Pilgrim orra, mely már is a hajótest felé irányult, most a kormányúd enyhe hajlására elfordult. A briggőr lett, még egymérföldnyire lehetett a felfordult hajótesttől. A matrózok sóvár szemmel nézték rancsot. Talán valamilyen értékes rakományt rejt még magában, melyet áthozhatnak a Pilgrimre. Közismert, hogy ilyen mentési munkálatok esetén az érték harmada a biztonságba helyezőt illeti. Így hát abban az esetben, ha a hajó rakományt nem érte kár, a hajó legénység biztos jó fogást csinált. Valami vigasztaló lenne legalább a rosszul sikerült halászat után. Negyed óra, már csak fél mérföldnyi távolság. Már jól látni valóban oldalára fordult hajó. Bal felől pereme a tengerbe merült. Fedélzete annyira lejt, hogy aligha lehet megállni rajta. Itt-ott megvolt még a kötézetének és a tartó láncainak egy-egy maradványa. Vitorlázatából nem látszott semmi, és a vízből kiemelkedő oldalán a színe felett óriási lyuktátungott. Ez a hajó összeütközött kiáltotta Dick. Nem vitás helyeselt Halk. Szinte csoda, hogy nem süllyedt el azonnal. Akkor talán a legénységét már felvette az a másik hajó, amelyikbe beleütközött, mondta Veldonné. Reméljük, de az is lehetséges, asszonyom, válaszolta hal, hogy saját csónakjaikon igyekeztek menekülni, mint hogy a másik hajó odébát anélkül, hogy segített volna rajtuk. Sajnos erre is van bőséges példa. De hát, az ilyesmi, ha a kapitány a legnagyobb szívtelenség, Márpedig elég ilyen esettel találkoztam magam is, asszonyom. Azért mégis úgy gondolom inkább, hogy a legénység elhagyta a hajót, mert egyetlen csónak sincs rajta. Valószínű, hogy megpróbáltak evezve menekülni, bár az óceán annyira szélesít, hogy alig lehetett reményük, hogy partot érjenek. Nem lehet-e, hogy mégis maradt valaki a roncson? Nem hiszem, asszonyom, hiszen akkor ő is látna a közeledésünket és adna valami el. – Na de mindjárt meglátjuk. – Kormányos csak fél oldalt, Bolton! – a halkapitány a kezével jelezve az irányt. Férmél volt voltak a roncstól, és már egészen bizonyosra vették, hogy nincs rajta élet, amikor egyszerre csak Dick hirtelen mozdulatot tett és csendre intett mindenkit. – Figyeljenek csak! Figyeljenek! Mindenki elnémult. – Ugatást hallok! Dik erősen figyelt. Valóban, a roncs mélyéből alig hallható elhaló kutyaugatás ütötte meg a fülüket. Egy kutya valószínűleg bezárva ott rekedt valamelyik helyiségben, ahonnan nem tud kijönni. De még semmit sem láthattak a féredőt fedélzetem. Ha csak egy kutya, kapitány, akkor is meg kell menteni, fordult halhoz Veldonné. Igen, igen, kiáltotta a kisgyak, meg fogjuk menteni, és majd adok neki enni. Hogy fog ez az állat szeretni bennünket? Anyu, megyek, keresek neki egy darab cukrot. Maradj csak, kisfiam, mondta Veldonné mosolyogva, hisz az a szegény állat olyan éhes, hogy majdnem belepusztul. Jókor a pástétom darab kell neki inkább, mint a te cukrod. Hát akkor adják neki a levesemet, kiáltott fel a kis Jack. Nekem igazán nem kell. Ebben a pillanatban már sokkal tisztában hallatszott a zugatás. Még háromszáz láb. Egyszerre hatalmas testű kutya ugrott fel a roncs legmagasabb pontjára, és keservesebben ugatott, mint az előbb. – Hauvig! – szólt Hal. Dobjátok vízre a kis csónakot! Jack átkiáltotta a kutyához. – Várj csak, vár, mindjárt jövünk! Fél kábelhosznyira voltak körülbelül, amikor Hal, Dick és a két matróz csónakba szállt. A kutya szakadatlanul ugatott, és mintha függélyesen kapaszkodott volna a párkányra, ahonnan lecsúszhatik a földre, s furcsa, mintha nem is annyira a megmentők felé hangzott volna az ugatása, hanem inkább hívott volna valakit, utast vagy matrózt, akit talán be van börtönözve a hajó fenekébe. Talán mégis vannak itt élve maradt hajó töröttek, agályoskodott Veldon nép ahogy a csónak a roncsot megkerülve közeledett, mintha a kutya magatartása is megváltozott volna. A kétségbe esett hangot most egyszerre dühött ugatás váltotta föl. – Mi baja lehet ennek a kutyának? – kérdezte a kapitány, míg Ladikjával megközelíteni igyekezett a vízbesüllyedt parancsnoki hidat. Amit nem vehetett észre sem hal, sem a többiek, abban a pillanatban történt, amikor Negoró elhagyta a tűzhelyét s csatlakozott útitársaihoz. A kutya meglátta a portugált. Talán ismerte a szakács az ebet? Hát ez nem nagyon valószínű. Minden esetre biztos, hogy amikor Negoro meglátta a roncs peremén ágaskodó ebet, hirtelen összevonta a szemöldökét, majd visszaballagott a konyhába. Ez alatt a csónak elérte a roncs hátulját. Már olvasni tudták az egykori hajó nevét, Váldek. Csak ez az egy szó, semmi más jel, amely kikötőjére, útirányára engedett volna következtetni. Ám a formájából szerkezetéből ha a kapitány avatott szemet, tüstént megállapította, hogy amerikai gyártmányú. Már csak a kiálló hajó or maradt meg az 500 tonnás alkotmányból. A hajó elején a nagy rés elárulta, hol történt az összeütközés. 5-6 lábnyira tátongott a vízszint felett. Ez magyarázta meg, miért nem süllyedt el a hajó roncs a betóduló víztől. A fedézeten, melyet most már áttekinthettek, nem volt senki. A kutya most a fedélzeti lejáró szélére csúszott vissza, hol a csónakban ülők felé ugatott, hol lefelé a mélybe. Talán nem az egyetlen utasít ez az állat, jegyezte meg Dick. Magam is úgy hiszem, erősítette meg a kapitány. A csónak végig siklott a hajó felborult feneke mentén. Látták, hogy erősebb hullámverés jön, a betúduló habok pár perc alatt végleg elmeríthettek mindazt, amit a váldekből még megmaradt. Tört árbóc darabok, vitorlafoszlányok mutatták az összeütközés hevességét, de ugyanakkor azt is elárulták, hogy néhány napnak kellett már eltelnie a katasztrófa óta. – Ha valamelyik szerencsétlen túl is élte az összeütközést, már rég elpusztult éhen vagy szomja, – jegyezte meg a kapitány. – Legfeljebb hullákat találhatunk. – Nem, az nem lehet, – kiáltottadik. – Akkor a kutya másképp ugatna. Vannak ott élő lények. Ebben a pillanatban az ebb vízbe vetette magát, s léhegve kimerülten kezdett úszni a csónakban ülők felé. Mikor kihúzták, nem a kenyérdarab után kapott először, melyet Dick vett ki a számára a zsebéből, hanem mohon kezdte szülcsölni a csónak alján egy kis szilkében talált édesvizet. A szegény jószág majdnem meghalt a szomjúságtól, kiáltotta Dick. Most a csónak, hogy megkeressék a roncs megközelítésére alkalmas helyet, néhány evezőcsapással eltávolodott a roncstól. A kutya azt hitte, hogy magára akarják hagyni a parányi úszószigetet, mert hirtelen belekapott dik és olyan keservesen kezdett vonyítani, mintha segítségért könyörögne. Meg kellett érteni ők. Olyan tisztán, világosan fejezte ki magát, mintha emberi értelem szólt volna belőle. A csónak a horgonyoszlophoz közeledett. Itt a matrózok megrögzítették a csónakot. Hal és Dick mászni kezdett, a kutya viszont a csónak pereméről egyenest felkapaszkodott a két árboc közötti réshez. Ez volt az a nyílás, amelyen át a két férfi leereszkedhetett a hajóúrbe. A hajóúr félig már tele volt vízzel, nem láttak sehol semmi árut, csupán valami homokféle volt beszorva a hajótehernek, ezt tartotta egyensúlyban a roncsot a víz felszínén. Úgy látszott, nincs itt már senki és semmi, amit meg lehetne menteni. – Itt bizony nincsen senki – mondta hal Senki – válaszolta a hajós Inas, miközben a nyílás elejéig hatolt A kutya azonban nem hagyta a bazugatást, mintha egyre kétségbe esett ebben, akarná felhívni valamire a kapitány figyelmét. – Másszunk hát fel – mondta hal az Inasnak. Fent voltak a hídroncson, és akkor megindultak az ebb nyomában az eddig megközelíthetetlen deszkázat felé. Öt embertest, bizonyosan öt hulla, hevert a padozaton. A beszűrődő napfény foltyai elegendőek voltak, ha a kapitánynak, hogy megállapítsa róluk, mind az öten négerek. Dixent egyiktől a másikig hajolt, úgy tetszett, mintha még lélegeznének. – Gyertek azonnal a fedélzetre! – kiáltott halk a csónakba várakozó matrózoknak. Azok ketten felkapaszkodtak és segítettek kivontatni az öt testet a belső hajóüregből. Ez persze nem ment valami könnyedén, de pár perc múlva mégis a csónak fenekén feküdt mind az öt néger. Az öntudat legkisebb elét sem lehetett azonban észrevenni rajtuk, de talán néhány csepp pálinka vagy inkább friss víz még életre térítheti őket. A Pilgrim félcsomúnyi távolságban fesztegelt, így rövidesen mind az öt fekete test ott pihent a bána hajó fedézetén. Persze a kutya is a nyomukban. – Jaj, a szerencsétlenek! – sajnálkozott Veldonni. – Nem csoda, ha nem élnek. – De élnek, asszonyom! – mondta a hajósinas. És meg fogjuk menteni őket, egészen bizonyosan. – Vajon mi történt velük tulajdonképpen? – kivácsiskodott Benedek bácsi. Várjuk meg, amíg beszélni tudnak, szólt a kapitány. Majd elmondják ők maguk a történetüket. Mindenekelőtt előtt rummal kevert vizet kell a szájukba erőltetnünk. Megfordult. Negoró! A kutya egyszerre újból dühösen csaholni kezdett, a szakács nem mutatkozott. Negoró! ismételte a kapitány. A kutya üvöltött dühében. Ekkor lépett elő Negoró. Mihelyt az állat meglátta, nekiugrott, és a torkába akart harapni. A szakács félrelökte, mire a matrózok megfékezték a dühött állatot. – Talán ismeri ezt a kutyát? – kérdezte a kapitány. – Én soha életemben nem láttam – válaszolta Negoro. – Milyen különös ez az egész? – gondolta Dick. A Valdek hajó töröttjei. Történetünk idején a rabszolgakereskedés még virágzott az egyenlítői Afrika tájékain. A rabszolgahajókra leső hadihajók ellenére számos, fekete áruval megrakott hajó hagyta el Angola vagy Mozambik partjait, hogy a civilizáltnak mondott világ egyes részeire szállítsa el a négereket. Ez persze, ha a kapitány is igen jól tudta. Azon tűnődött vajon ezek a megmentett feketék is valamilyen rabszolgájó megmaradt élő tanúi e- ezen a tájon, ahol ilyenfajta forgalom nem igen szokásos. Vajon csak ugyan néhány rabszolgának szánt feketéről van szó, akiket a csendes óceán valamelyik szigetére akartak elszállítani? Így akkor ezek az emberek most azonnal visszanyerik szabadságukat, és ezt azonnal tudomásukra is kell hozni, mihelyt magukhoz tértek. A Pilgrim személyzete, de különösen Veldonné és Dick mindent megtettek, hogy életet leheljenek a hajótöröttekbe. Friss vizet hoztak nekik, amit napok óta nélkülözhettek, és ez valamint a megfelelő élelem életre keltette őket. Így azután a legöregebb, talán hatvan desztendős néger annyira magához tért, hogy felelni tudott a hozzáintézett kérdésekre, még hozzá angolul. – Összeütközött a hajó? – kérdezte hal. – Igen – felelt a néger. – Tíz napja, éjszaka, sötét volt. Összeütköztünk. Mindenki aludt. – Mi lett a legénységgel? – Amikor mi feljutottunk a fedélzetre, már nem voltak ott. Talán át tudtak mászni annak a hajónak a fedézetére, amelyikkel összeütköztek? Reméljük, hogy ez történt, mondta csendesen a néger. De a hajó nem tért vissza az összeütközés után, hogy mindenkit felvegyen? Nem. Talán az is elsüllyedt? De hogy süllyedt láttuk az éjszakában, amint eltávolodott. Ezt az állítást az összes túlélők megerősítették, és bármennyire valószínűtlennek is látszott, el kellett hinni. De Hall tudta, nem egyszer előfordul, hogy lelkiismeretlen kapitányok, ha már elővigyázatlanságok folytán nem kerülhetik el az összeütközést, kereket oldanak anélkül, hogy törődnének áldozataik sorsával. Bizony már azt is komolyan el kell ítélnünk, ha ugyanezt kocsisok csinálják az országúton, amikor hagyják, hogy más javítsa ki azt a kárt, amit ők okoztak. Még akkor is, ha áldozatuk azonnal kaphat másonnan segítséget. De az, hogy embert az ember a végtelen tenger kellős közepén csak úgy hagyja, az egyenesen hihetetlen. Ez a legnagyobb gyalázat. Sajnos, ha a kapitány nem egy ilyen embertelentetről tudott, s kénytelen volt megismételni Veldonné előtt, hogy bármilyen szörnyűek is az ilyen gazságuk, sajnos éppen elég gyakoruljak. Folytatta a kérdezést. Honnan jött a vádek? Mebbőnből. Maguk akkor nem rabszolgák? Nem, uram, mondta a néger, nyomorult állapotban is kissé kiegyenesedve. Mi... Pennsylvania állam szabad polgárai vagyunk. Akkor csak érezzék magukat éppen ilyen szabadnak a Pilgrim fedélzetén is. Valóban az az öt néger, aki a Valdek fedélzetén tartózkodott, az észak-amerikai Pennsylvania állampolgára volt. A legidősebb, akit még Afrikában adtak el hat éves korában, és akit az Egyesült Államokba hurcoltak, a felszabadítási törvény értelmében már hosszú évek óta szabad emberré vált. Ami a többieket illeti, ezek a nálánál jóval fiatalabb négerek, olyan szülők gyermekei voltak, akik már az ő születések előtt felszabadultak. Ők tehát szabadként látták meg a napvilágot, és soha semmiféle fehér embernek nem volt velük kapcsolatban joga. Éppen ezért nem is beszélték az úgynevezett néger nyelvet, amely nem ismeri a névelőt, az igeragozás helyett csak a főnévi igenevet használja. Ez a néger szóhasználat a rabszolga felszabadító háború óta a kiveszőben is van. Önszátunkból hagyták el hát Amerikát, és így akartak most hazatérni. Mint munkások szerződtek le Melbourne-ben egy angol vállalkozóhoz, három évet töltöttek nála, s most igyekeztek hazatérni szűkebb hazájukba. Mint fizető fedélzeti utasok felszálltak a Váldekre. Január 5-én hagyták el az ausztráliai partot, és 17 nappal később egy borús éjszakán a Váldek összeütközött egy nagy gőzhajóval. Ők aludtak, amikor a katasztrófa történt, persze azonnal a fedélzetre rohantak. A vádek ekkor már fél oldalra dőlt, tört árbóccal, de a rés helye kiállt a vízből, és így nem sűjtettek el. Ami a Váldek kapitányát és legénységét illeti, azok közül bizonyosan néhányan a tengerbe ugorva igyekeztek átúszni a gőzösre, vagy pedig valahogy a hajó peremen átpróbáltak felkapaszkodni rá. A hajó rövidesen eltűnt az éjszakában, hogy soha többé vissza ne térjen. Az öt néger maradt csak ott a kibukóbb hajó orron. 1200 mérföldnyi távolságban a legközelebbi szárazföldtől. A legöregebbet Tomnak hívták. Természetes esze és hosszú munkában eltöltött életének tapasztalatai önkénytelenül is a többi munkás vezetőjévé avatták. A többiek kor a 25 és 30 között mozgott. Bát az öreg Tom fia volt, a másik három, Austin, Hercules és mind mindhárman jól megtermett erőteljes fiatalnak látszott, és sok pénzt adtak volna az afrikai rabszolgapiacokon. A kiállott szenvedések ellenére népük legkitűnőbb típusainak látszottak, akiken észre lehetett venni az iskolában kapott jó nevelést. Tom és társai így hát egyedül maradtak a Vádek fedélzetén a szerencsétlenség után. Nem gondolhattak arra, hogy visszafordítsák a hajó orrát, el sem hagyhatták, hiszen a két mentőcsónak szétzúzódott az összeütkezés alkalmával. A roncs az áramlatok játékszere lett, és számukra egyetlen remény csak az lehetett, ha véletlenül hajóval találkoznak. De tehetetlen állapotuk magyarázza, hogy miért éppen ezeken a vizeken hánykolottak, holott Melbourne-től sokkal délebbre kellett volna jutniuk. Az eltelt tíz nap alatt arra a táplálékra szólultak, amit a parancsnoki szobában találtak. Legszörnyűbb kínjuk a szomjúság volt, mert a víztartályokat szétrepesztette az összeütközés. Egy nap óta eszméletlenül hevertek, és a Pilgrim az utolsó percben érkezett. Tom elbeszélése nyomán így lehetett összeállítani a tragédiájukat. A többiek is mind megerősítették az öreg szavait, így szavahihetőségéhez nem fért kétség, annál is kevésbé, mivel a tények is alátámasztották mindazt, amit mondott. Volt a hajó roncsnak még egy megmentetje, s az bizonyára igen érdekes dolgokat mesél, ha egyáltalán tudott volna beszélni. A kutya volt ez, amelyet Negoró megjelenése annyira felbőszített, hogy rejtélyes gyűlölete mindenkit meglepett. Dingo, ez volt a neve, az Új-Hollandiában nevelt erőteljes kommondorok egyike volt. De a Váldek nem Ausztráliából hozta magával. Két évvel ezelőtt a kutya félholtan az éjségtől, Nyugat-Afrika partjainál a Kongó torkolata körül csavargott. Eleinte nem találta a helyét a vádeken, mintha folyamatosan régi gazdái után vágyakozott volna. A nyakörvére bevésett kétbetű S.V. volt, Egyetlen emlékeztető, a fel nem deríthető múltból. Dingo hatalmasabb volt, mint a pireneusi lejtők juhászkutyái. Ha két lábra állt, majdnem olyan magas volt, mint egy ember. Mozgékonysága, testi ereje emlékeztetett azokra az ebekre, amelyek habozás nélkül megmernek támadni egy pár ducot, sőt, jaguárt is, de a medvétől sem ijednek meg. szőrének rőt színe az oroszlánéhoz hasonlított és olyan elszántság árad belőle, mely joggal riasztotta meg Negorót, amikor neki Ha Dingo nem is kereste az embertársaságot, mégsem volt gonosz indulatú, inkább szomorúnak látszott. Tom úgy találta, hogy kerüli a feketéket. Nem bántja őket, de kitért útjukból. Bármilyen jó indulatú volt is Tom és a többi néger, nem mutatott barátságot irántuk. Talán a benszülöttek azon az elhagyott afrikai parton bántak vele rosszul. A tíz nap alatt, amíg együtt voltak a hajó a kutya is főként a szomjúságtól szenvedett. Bizonyos, hogy ha a roncs nem most került volna útjukba, néhány nap múlva a Pilgrim csak holtetemeket találhatott volna rajtuk. Így örülni kellett, hogy a hátráltató szél segített halnak a mentési műveletben. A négerek most majd visszatérnek arra a partra, ahonnan elindultak, sajnos megfosztva három évi fáradtságuk gyümölcsétől. Ha a Pilgrim kirakta Valparájzóban áruját, a kaliforniai partokon szárazra fogja őket tenni, s Veldon majd bizonyosan segít nekik, hogy épségben láthassák viszont mi hamarabb Pennsylvániát. Így hát a megmentettek hálatelt szívvel köszönték meg Hall kapitánynak és Veldonnének megmentésüket, és bár szegények voltak, remélték, hogy egyszer még leróhatják irántuk a hálájukat. A Pilgrim újból kifeszítette vitorláit kelet felé. Sajnálatosan lassan haladtak, és ez eléggé aggasztotta ha a kapitányt. Nem mintha nagy dolog lett volna egy-két hét különbség olyan útnál, mely Úzélantól zéland vezet. Inkább attól félt, hogy a hosszú út utasait ki fogja fárasztani. Veldonné viszont sohasem panaszkodott beletörődött a késésbe. Így távolodtak el a roncstól, melyet február másodikán vesztettek el szemük elől. Hallnak gondja volt arra, hogy Tomot és társait a lehető legjobban elhelyezze. A legénység helységei a háló végében túl voltak ehhez, így a hajó előrészén csináltak nekik fekhelyet. Ez ilyen szép időben a nehéz munkához szokott négereknek pompásan megfelelt. A fedélzeten az élet így csendesen perget tovább. Természetesen a feketék igyekeztek volna hasznossá tenni magukat, de kitartóan fújt a szél, a vitorlák is megtették a magukét, és így tulajdonképpen nem volt semmi elvégezni való. De amikor mégis segíthettek valamiben, akkor Helcraz ez az óriási szerecsen járt elől a maga hatlám magas izomtestével. Különösen Jack csodálta, s amikor az óriás a kisfiút csak úgy hátára repítette, mint a pejhet, nem tudott hová lenni az örömtől. – Emelj még magasabbra, Hercules! – könyörgött neki. – Így ám, fiatal úr! – Nehéz vagyok? – Ó, meg sem érzem! Így lódította még magasabbra, és sétált vele kitárt karokkal, mint egy cirkuszi akrobata. Jack óriásinak látta magát, és ez végtelenül szórakoztatta. Súlyos szeretett volna lenni most már, de hiába nehezedett Hercules hátára, a kolosszus nem vett erről tudomást. Jacknek most Dick és Hercules mellett egy új barátja is akadt – Dingo. Dingo, mint mondtuk, magányos kutyának látszott, vagy a Váldek fedélzetén nem talált magának tetsző gazdákat. De a Pilgrimen más volt a helyzet. Jack különösképpen megnyerte a szívét. Mindjárt látszott, hogy Dingó kedveli a gyerekeket, de Jack is nagy szeretettel foglalatoskodott vele. Át akarta alakítani versenylónak, s a hatalmas állat tűrte, hogy Jack a szőrén ülve lovagoljon a fedélzeten. Jutalma nem maradt el, naponta cukrot kapott érte. Dingó így rövidesen a hajó egész legénységének kedvence lett kivéve Negorót, aki iránt ellenszenve mindannyiszor felébredt, valahányszor a szakács nem kerülhette el a vele való találkozást. A kis Jack ez alatt dingo kedvéért egy percre sem hanyagolta el régi barátját Dick Sandet. A hajósinas minden szabad idejét, amit a fedélzeti munka után maradt, kis barátjával töltötte. Nem kell talán külön említenünk, hogy Veldonné a legnagyobb örömmel figyelte a két fiatal benső barátságát. Február 6-án Veldonné ha kapitánnyal beszélgetett. Bizonyosan kitűnő tengerész lesz egy nap belőle, mondta a kapitány. Nagyszerű érzéke van mindenhez, ami összefügg a tengerrel. Ez az ösztön segíti ott is, ahol tudása még nem elég erős. Szinte csodálatos, hogy mindezt ilyen rövid idő alatt sikerült elsajátítania. Rendkívül tehetséges fiú, válaszolta az asszony. Mióta csak ismerjük, soha nem adott okot csalódásra, értelme is messze meghaladja a korát. Arra gondolok, ha befejezzük az utazást, az uram beírhatja majd a tengerészakadémiára, akadémiára, s ott megszerzi a hajós tiszti képesítést. Valdon úr nagyon helyesen cselekszik a tanítatja. Ez a fiú egyszer még az amerikai tengerészet büszkesége lehet. Ez a szegény árva bizony elég szomorúan kezdte az életét, jegyezte meg Nagyon kemény iskolája volt. Ez nem kétséges, asszonyom, de a lecke, amit kapott, nem ment kárba. Megértette, hogy saját magának kell boldogulnia ezen a világon, és most jó úton halad, hogy ezt megtegye. Igen, ez minden esetre a kötelesség útja. Nézze csak meg, ahogy ott áll a kormány keréknél, ahogy a szemét az árbócra szegezi. Egyetlen figyelmetlen pillantása sincs, mintha már régi kormányos lenne. Milyen jó iskola ez, asszonyom, egy fiatal tengerésznek. Ilyen korán kell ezt kezdeni. Aki nem inas korába kóstolt bele, semmire sem viszi. Legalábbis nálunk a kereskedelmi tengerészetnél.  – – Bizony elengedhetetlen, hogy minden, amit tapasztal, hasznára váljék, s hogy ennek folytán, mint a tengeri emberek általában, ösztönös és ugyanakkor mégis megfontolt legyen. Akkor is, amikor elhatároz valamit, és akkor is, amikor végre kell hajtani elhatározását. – De ha kapitány – válaszolt Veldonnyi – azt hiszem, hogy a hadi sem szűkölködnek jó tisztekben. Oh, – Ó, egyáltalán nem. Fűzte tovább a ha a kapitány. Azonban véleményem szerint a legjobbak úgy szóval kivétel nélkül már gyermekkorukba belekostolnak a mesterségbe, és anélkül, hogy ezt most Nelsonról és néhány más nevezetes tengerészről beszélnék, úgy hiszem, hogy igazán nem azok a tisztek a legrosszabbak, akik mint hajósinasok kezdték pályafutásukat. E percben Benedek bácsi tűnt föl szórakozottan s gondolataiba mélyedve, mintha mindig csak férgek után fürkészne a fedézet peremén vagy a tyúk ketrecek alján. – Nos, kedves Benedek bácsi, nem fárasztja túlságosan az utazás? – Nem, nem, kedves húgom, de azért mégis jobban szeretnék már földet érezni a lábam alatt. – Mit kedves ön Benedek úr itt a pad alatt? – kérdezte ha a kapitány. – Rovarokat, uram! – hangzott Benedek bácsi válasza. – Mit is kereshetnék én más, mint rovarokat? – Rovarokat? Hát igen, akkor én is szívesen segítek önnek, csak sajnos a tenger közepén alig ha gazdagíthatja rovar gyűjteményét. – Vajon miért nem, uram? Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy a fedélzeten rábukkanjak az egyenes szárnyak családjának valamilyen szép példányára. – Kedves lókon! – vágott közbe Veldonné. – Akkor hát átkozza el Ha a kapitányt. Ő ugyanis olyan tisztán tartja hajóját, hogy alig hanem nem eredménytelenül kell visszatérnie a vadászatról. Ha a kapitány nevetni kezdett. – A Veldonné asszony túlhoz, de mégis azt hiszem – válaszolta kapitány –, hogy ön kedves Benedek úr csak vesztegeti az idejét harovarok után szimatol a kabinjainkban. Hát, bizony, magam is tudom – vonogatta a vállát Benedek bácsi. – Jó soká várhatok a zsákmányra. – A pilgrimen – vette fel hallkapitány a beszélgetés vonalát – Len a hajófenéken azért találhat néhány svábbogarat, de azt hiszem, ezek nem túlságosan érdekesek. – Nem érdekesek. Ezek az éjszakai fedeles szárnyuak, amelyekre Vergilius és Horáciusz átka is ráhult. Hangzott Benedek bácsi válasza, miközben teljes test hosszában kiegyenesedett. Vajon igazán olyan érdektelenek-e ezek, mint a periplanéta orientális? Keleti csótány és mint az amerikai kakerlak, amerikai csótány, közeli rokonai. Ez az utóbbi szívesen választja lakó inkább talán befészkeli magát, vedette közben ha a kapitány. – Nem, uram, inkább eluralkodik a fedélzete, válaszolta szinte dőfösen Benedek bácsi. – Hát, bizony nem túl szeretetre méltó uralkodó. – Ön úgy látszik nem etomológus, uram. – Soha nem is igyekeztem az lenni, legalábbis nem a saját káromon. – Ugyan-ugyan, kedves rokon, – mondta mosolyogva veldonni. Talán csak nem kívánja, hogy felfolyjanak bennünket a tudomány kedvéért? – Én nem kívánok semmit, – válaszolta heves bogarász. Ha csak azt nem, hogy a gyűjteményemet néhány olyan ritkasággal bővíthessem ki, amelyekkel nem vallok szégyent. – Nincs talán megelégedve a zsákmányjal, amelyre Új-Zélandban szertett? Hát ez igaz, kedves rokon! Osztályrészemül jutott az a boldogság, hogy egy példányt meg tudtam kaparítani azok közül a fedeles szárnyok közül, amelyeket eddig csak több száz mérföldnyire Új Kaledóniában találtak. Ebben a pillanatban dingó szaladt eléjük. A tudós ellökte magától. – Menj csak, menj! – Ó, hogyan lehet az, hogy valaki szereti a svábbogarakat és utálja a kutyákat? kiáltott felha a kapitány. Ugyan, ugyan, Benedek úr! – Pedig milyen jó kutya! – mondta a kis Jack, miközben apró tenyerébe fogta dingó hatalmas fejét. – Hát igen, nem mondom éppen, hogy nem – válaszolt Benedek bácsi. – De hát mit is akartok vele? Sajnos az állat nem váltotta valóra reményeimet. Csak nem gondolta, hogy őt is besorozhatja a férgek valamelyik osztályába. – Azt nem! – – – válaszolta komolyan Benedek bácsi. – De ugye a kutyát a nyugat-afrikai partokon találták, annak ellenére, hogy az zélandi fajhoz tartozik? – Igen, Tom így hallotta a Váldek kapitányától a történetét. – Igen, tudja, abban remélkedtem, hogy magába szedett talán valamilyen ritka afrikai férget. Találhatok a szőrébe valami ismeretlen bolhafajtát. – De nem. Nincs benne semmi ilyesmi. Látod, Dingo, mondta nevetve a kapitány, elmulasztottad legszentebb kötelességedet. Hát én bizony alaposan kibólháztam, sóhajtott fel az entomológus, mély sajnálkozással hangjában. De egyetlen rovat sem találtam benne. Pedig ezekkel ön azonnal és könyörtelenül végzett volna, remélem, kiáltott fel a kapitány. Orám! – válaszolt szárazon Benedek bácsi. – Jegyezze meg, hogy Sir John Franklin lelkiismeret fordalást érzett, ha a legkisebb rovart is megölte. Még akkor is, ha azokról az amerikai szúnyogokról volt szó, amelyeknek csípése valamivel félelmetesebb, mint egy bolhái. Pedig nyilván ön is egyetért velem abban, hogy John Franklin volt olyan tengeri ember, mint akárki más. – Ez így van! – válaszolta Ha a kapitány könnyedén meghajolva. Egy szép napon, amikor egy két szárnyú szörnyen megcsípte, egyszerűen csak lefújta magáról támadóját, és útjára küldte, ezt mondva neki, még csak nem is tegezte. Menjen hát, a világ elég nagy mint kettőnk számára. Ó, oh! csodálkozott Ha a kapitány. Hát bizony, ez így van, uram. Hát akkor Benedek úr, Hangzott ha a kapitány válasza. Csak azt mondhatom, hogy valaki más már jóval szörf John Franklin előtt megcselekedte. Valaki más? Igen, és ez a más valaki Tóbiás bácsi. Ő is entomológus? kérdezte felé Benedek bácsi. Azt nem, Stern Tóbiás bácsiról van szó, és ez a derékember ugyanezekkel a szavakkal hagyta elröppenni a szunyogot, mert vérét szívta. Csak éppen megengedte magának, hogy tegezze. Menj, szegény ördög, mondta neki. A világ elég széles ahhoz, hogy mindketten te is, én is elférjünk rajta. Ez bizony derékember ez a Tóbiász bácsi, válaszolta Benedek bácsi. Éle még? Alig, válaszolt komoran a kapitány. Annál is kevésbé, mert hogy soha nem is létezett. Mindenki kacagott. Egy fél órácskára előzték a kényszerűen hosszúra nyúló hajózás unalmát. Az idő szép volt, a szél gyenge. A Pilgrim lassan haladt kelet felé. Nehezen tudott eljutni az erősebb szelek övéhez. Benedek bácsi szerette volna dikket hű tanítványává tenni, beavatva őt a rovartan titkaiba. De a fiú nem akart kötélnek állni. Mire a derék tudós a feketéknél próbálkozott, de mind a négyen szintén elszeleltek a tanulópadról, csak Herkules maradt ott, aki némi érdeklődést mutatott a bogara kiránt. Az óriás, írtózatos méretű újjai meglepő szelítséggel fogták át a gondosan válogatott rovarokat, mintha különösen értékes jószágok lettek volna, amelyeket a professzor tanítás céljából gondjaira bízott. Ez alatt Weldonné írni és olvasni tanítgatta kisfiát, a számolás művészetébe pedig Dick barátja kezdte a fiút beavatni. A gyerek ABC-s könyv helyett faépítő kockákról leste el az olvasás tudományát, amelyekre vörös betűk voltak ráfestve, hova tovább már maga állította össze a szavakat. Jack hihetetlen élvezettel hatolt így egyre mélyebbre az olvasás útvesztőjében. Minden nap pár órát szánt arra, hogy újra rendezze, s megint szétszórja a betűs játékkockákat. kockákat. Ekközben olyan különös esemény történt, amelyről nem hallgathatunk. Február 9-én a kis Jack, Tom társaságában újból egy szót akart kirakni kockáiból. Mint egy ötven ilyen fakocka hevert előtte, részben nagy, részben kis betűkkel. Egyeseken számok is voltak, hogy az egyszeret gyakorlására is fel lehessen használni őket. Dingó is ott állt kis gazdája mögött, nem sokat hederítva a játékra. Egyszerre, mint egy varázsütésre felemelkedett. Egész testén hihetetlen izgalom futott át, majd felemelte a jobb lábát. Hirtelen felugrott szájába kapta az egyik fakockát, és egyetlen mozdulattal odahullatta a fedélzetre. Néhány lépésnyire jack A fakocka az S betű jelét viselte. A kisfiú azt hitte, hogy Dingó le akarja nyelni játékát, és kiáltozni kezdett. A kutya pedig visszatért, s ugyanazzal a mozdulattal megragadta a V odavitte kockát. Oda vitte, s letette a másik mellé. Jack kiáltozására odaszaladt anyja, a kapitány és a hajó sinas. A kisfiú izgalomtól remegve mesélte el, mi történt Dingóval. Dingó ismeri a betűt, tehát Dingó tud olvasni. Ő a saját szemével látta, egészen bizonyos. Dick el akarta venni a két kockát, hogy megismételtesse az állattal a szokatlan műveletet, de a kutya fogát vicsorította, nem engedett hozzájuk nyúlni. Pár perc múlva mégis elragadta a kockákat, és bedobta a többi közé. Dingo ugrott, kihalászta megint a két betűt. Most már rájuk tette két melső lábát, így őrizte őket. A többi betűs kockára ügyet sem vetett. Mindnyájan persze az eset hatása alá álltak. S.V., Ugyanaz a két betű, amely a kutya nyakörvébe volt vésve. Hall az öreg Tomhoz fordult. Tom, ugye azt mondta, hogy a kutyának csak rövid ideig volt a Valdek kapitánya a gazdája. Igenis, uram, Dingó legfejebb két éve lehetett a hajón. Így hát sohasem találták meg honnan jött, s eredetileg ki lehetett a gazdája. Nem, kapitány úr. Egy kóborkutyának nincsenek okmányai, és még annyit sem tud mondani, mint egy talált gyerek. Hall gondolataiba mélyett. Talán ez a két betű emlékteszteti valamire, kapitány úr? Kérdezte Valdonné. Talán. Legalábbis sajátos gondolattársítás. Mire gondol? Talán éppen ez a két betű lenne az, ha egyáltalán komolyan foglalkoznának vele, ami egy bátor utazó nyomára vezethetne. – Kire gondol, kapitány? – kérdezte veldonni izgatottan. – Éppen két éve, hogy egy francia utazó elindult. Igen, azzal a céljal, hogy a nyugatkeleti keleti irányba hatoljon át Afrikán. A kiindulási pontja a kongó torkolata volt, ott, ahol a kutyát megtalálták. Ezt a francia utazót Samuel Vernonnak hívták. – Samuel Vernon? – igen, asszonyom, a neve ugyanazzal a két betűvel kezdődik, mint amelyet Dingó kiválasztott, s ami a nyakör vésetének is megfelel. Mi lett ezzel az utazóval? Elindult, és azóta nem érkezett soha semmiféle hír felőle. Nem, soha. Amiből azt lehet következtetni, hogy útközben a benszülöttek fogságába esett, vagy megbetegedett és elpusztult. Ha helyes a következtetésem, akkor Dingo az ő kutyája lehetett, és szerencsésebben alakult a sorsa, mint a gazdájának. Valahogy visszajutott a tengerpartra, akkor, amikor a Váldek ott kikötött. De honnan tudja, hogy a francia utazó vitte magával induláskor kutyát? Ez az egész csak a kapitány úr feltevése? Persze csak egyszerű következtetés abból, hogy Dingo ismeri Samuel Vernon nevének kezdőbetűit. De az biztos, hogy ezt a két betűt alaposan megérezte. Most is ott tartja a karmai között, és látja, mintha minket is hívogatna, hogy olvassuk. – Vajon Samuel Vernon egyedül volt-e, amikor elhagyta a tengerpartot? – kérdezte Dick. – Azt nem tudom, de valószínű, hogy benszülött teherordokat is vitt magával. Ebben a percben Negoro, aki elhagyta tűzhelyét, kijött a fedélzetre. Senki sem vette észre a jelenlétét, s azt a különös pillantást, amit a kutyára vetett, amikor felfedezte a két betűkockát. De menten észrevették a többiek Negorót abból a megújuló dühös morgásból, amelyel Dingó ismét elárult a gyűlöletét. Negoró erre visszament a konyhába, de szinte önkéntelenül megfenyegette az ebet. csak különös ez az egész, mormolta Hal, akinek a jelenet nem került el figyelmét. – Kapitány úr, nem furcsa? – kérdeztedik, – hogy egy kutya meg tudja különböztetni a betüket? – Ó, anyukám, mesélt nekem egy kutyáról – mondta a kis Jack, amelyik írni és olvasni tudott, meg dominózni, mintha tanító lett volna. – Hát nem egészen úgy volt Jack – mondta az anyja. Azt a kutyát monitornak hívták, és gazdája egy ügyes amerikai nagy hasznot húzott abból, hogy felfedezte a kutya különlegesen finom hallását. Hogy csinálta, asszonyom? kérdezte Dick. Hát valahogy úgy, hogy amikor monitor fellépett, egy alacsony asztal előtt sétált, amelyen szétszórva hevertek ilyesféle betűkockák. Előttük járt kelt a kutya, s várta a jelet mutatványa természetesen csak akkor sikerült, amikor ott volt a gazdája, mert az volt úgy, hogy amikor a kutya elhaladt valamely kocka előtt, a megfelelő betűnél az amerikai a zsebébe rejtett eszközzel rejtadott, mire a kutya kiemelte a kockát és oda tette a másik mellé. Szóval ez volt a titka? Igen, pontosan csak ez volt, és így az amerikai nélkül Monito nem értett semmit az ABC-hez. Viszont azon csodálkozom, hogy ez a kutya, ha név volt, még mindig emlékezik a betűkre. De gondoljon arra, asszonyom, mondta a kapitány, hogy itt nem egy szóról van szó, hanem az ABC két különleges betűjéről. Hiszen tudjuk, hogy van kutya, amely becsönget a kolostor kapuján, s ellopja a szegényeknek szánt ételt, vagy egyéb feladatot végez, ami mind bonyolultabb itt, amit most Dingó művelt. Minden esetre egy bizonyos. A kutya az egész ABC-ből csak az s vagy betűket ragadta ki. Tehát az ő figyelme minden esetre csupán erre a két jelre tapad. Ó, kapitány úr, sóhajtott ha most Dingo beszélni tudna és elmondhatná, miért választotta éppen ezt a két betűt, és azt is, hogy miért vicsorítja mindig a fogát a szakácsunkra. De micsoda fogakat? Jelen. Jegyezte meg a kapitány abban a pillanatban, amikor az ebb újból kitátott a hatalmas száját. CET A határon. Képzelhető, hogy a kutyaügyről napokon át beszéltek. Különösen Dick gondolkozott rajta sokat, hiszen ő sem tudta elnyomni ellenszenvét a szakács iránt, bár az kifogástalanul viselkedett. A legénységet is izgalomba hozták a kutya különleges képességei. Az ő számukra dingó, valóságos tudós számba ment, aki jobban ismeri a betűvetést, mint egy átlagos matróz. Hát, ha még beszélni is tudna. De nyilván van oka a hallgatásra. Meglássátok, mondta Bolton a kormányos, egy nap csak azt fogja kérdezni tőlünk, hogy miért nem látjuk még a hornfokot, hogyha a szél nyugat-észak irányba fúj. És akkor mit felelsz neki? Vannak állatok, mint a papagá is, melyek beszélnek, mondta egy matróz. Miért ne tudna beszélni egy kutya is? Mégiscsak nehezebb kimondani a szavakat egy állatnak a csőre van, és nem szája. Sajnos ilyesmire még nem volt példa. Bizony, nagyon csodálkoztak volna ezek a derékemberek, ha megmondják nekik, hogy igenis voltak, akik láttak már ilyet, sőt, egy tudósnak volt olyan kutyája, mely legalább húsz szót tudott érthetően kiejteni. De valószínűleg attól még egész szakadék választotta el ezt az állatot, hogy az általa kiejtett szavak értelmét is ismerje. Nyilvánvalóan ez az ebb, amelynek gégéje oly módon volt megalkotva, hogy képessé vált tagolt szavak kiejtésére, Nem tulajdonított több jelentőséget a szavaknak, mint a papagáj, a szajkó vagy a szarka az övéinek. Ezeknél az állatoknál a mondat nem más, mint beszéd formájába öltöztetett kiáltás vagy ének. Olyan nyelvből kölcsönözték azt, melynek értelme ismeretlen előttük. Minden esetre Dingó a fedélköz hőse maradt, de mintha nem is vett volna erről tudomást. Hal többször megismételte a kísérletet, újból összerakta a betűkockákat, s a kutya mindannyiszor habozás és tévedés nélkül kiválasztotta a maga két betűjét. Benedek bácsit eleinte nem érdekelte az egész, de egy nap ő is hozzászólt. – Ne gondolják, kérem, hogy ez a kutya ilyen okos állat. Ilyenek például a patkányok is, amelyek előre megérzik a hajó katasztrófáját és menekülnek. A lovak, melyek elpusztulnak a fájdalomtól gazdájuk halála után. A csodálatosan betanított madarak. Nem hallottak talán arról a papagáiról, aki egész Zsoltár fejezetet mondott fel gazdája a bíboros előtt? S ha már kisebb állatokról beszélünk, kikételkednék a hangyák értelmében. Beszéljünk a bolhákról, melyek parányi ágyukat sütnek el, pontosabban célozva, mint az amerikai katonai iskolák okleveles növendékei. Dingo tudása nyilván onnan ered, hogy egy új fajtához, a betűvető új-zélandi komondor, a Kanis alfabétikus válfajához tartozik. Az irigy bogarász e fajta beskatújázása ellenére, Dingo megtartotta helyét a fedélzett társadalmának középpontjában. Viszont Dick észrevette, hogy a betű eset óta még jobban kiélesedett a feszültség az ebb és negoró között. Sajnos ennek az okát sehogy sem tudta megmagyarázni magának. Február 10-én a kedvezőtlen szél ereje észrevehetően csökkent. Hal remélte, hogy a szélirány talán mégis megváltozik, s a 19 napos veszteglés késéséből majd csak behoz valamit. Minden esetre azt kellett volna, hogy a széláram valóban nyugat felől engedezzék. Mióta Auckland kikötőjét elhagyta, még csak 19 nap telt el. A késés nem volt túlságosan jelentős, és a Pilgrim kereszt széllel, ha jól kihasználja vitorlázatát, könnyen behozhatja az elveszett időt. De még néhány napot kellett várni, míg nyugatról valóban elindulnak a szelek. A csendes óceán ezen a szélességi fokon nagyon kevés hajót hordoz a hátán. Utasszállítók nem kerülnek erre, és a dél-sarki bálnavadászok ilyenkor még nem érik el a rák térítő vezetét. Így aligha számíthattak arra, hogy másik hajóval találkozzanak. A tenger szabálya azért mégis megköveteli, hogy mindig őrfigyelje figyelje a látóhatás szélét. Akármilyen unalmasnak tűnik ez fel az avatatlan előtt, a változatosságot és számtalan élményt jelent azok számára, akik értékelni tudják az óceán szépségeit. Itt-ott egy úszó tengeri szalag, a víz szokatlan csíkja, talán fadarab, mely sohasem árulja el a történetét, az emberi lélek ilyenkor különös feszültséggel telik meg, mintha titkai felől akarná kifaggatni az óceánt. A tenger élete folytonos harc. A víz felszíne felett és alatt egyaránt. A hideg égő felől tájakra költöző madárraok csapnak le paráni halakra. Dick ilyenkor nem egyszer bebizonyította, hogy méltó tanítványa James W. Weldonnak puskájával vagy pisztolyával röptében ejtett el egyet-egyet a tenger tükrére lecsapó madarak közül. Ilyen helyen sokféle madárakat. Nem hiányoztak a szárazon oly esetlen, nehézkes pingvinek sem. Itt erre, ha a kapitány hívta fel a figyelmet, oly villámgyorsan úztak, hogy a leggyorsabban cikázó halakat is el tudják ragadni. A magasban hatalmas albatroszok lebegtek három méter széles szárnyaikkal, hogy egyszerre csak lecsapjanak az óceán szőnyegére, s csőrüket a vízbe merve ragadják ki táplálékukat. Ez a végtelen változatosság csodálatos, megmegújuló megújuló színjáték volt annak a számára, aki élvezni tudja a természet léptemnyomon feltáruló titkos világát. Ezen a napon Weldoné éppen a hajó fedélzetén sétált, amikor különös jelenség bonta magára figyelmét. A tengervize hirtelen vörhenyes lett, mintha vérrel színezték volna, s a tengernek ez a furcsa árnyalata egészen a látóhatár széléig tartott. Dick Jackkel éppen akkor ért oda Veldonnéhez. – Nézd már, Dick! – mondta az asszony. – Ezt a különös vörös szint az óceánban. Talán valami tengeri fű okozza a változást. – Nem, asszonyom, nem. Nem növény. Milliárd apró élőlény. Héjas állatkák, melyek a víz óriás emlőseinek szolgálnak táplálékul. Nem hiába nevezik a halászok őket, bálna eledelnek. – Nézd csak! – gyönyörködött Veldonné. Hiszen ezek nagyon apróak lehetnek, valósággal olyanok, mint a tenger férgei. Talán Benedek bácsi szedhetne belőlük gyűjteménye számára. Át is szólt hozzá. Benedek bácsi! Benedek bácsi egyszeriben ott termett, ha a kapitány is követte. Nézze csak, milyen különös ez a vörös szőnyeg. Kinyúlik addig, ameddig csak ellát a szem. – Enny, ennye! érjezte meg hal. – Ez aztán a cetfalat. Ez ám a csodálatos alkalom, Benedek úr, a parányi híjasok tanulmányozására. – Mi közöm hozzájuk? – felelte a tudós. – Hogy mondhat ilyet? – kiáltotta a kapitány. – Hiszen ezek a parányi állatok a ma hat alosztály egyikéhez tartoznak, amely ugyan-ugyan – vágott szavába a szenvedélyes bogaráz, miközben a fejét csóválta. – Ön olyan egykedvűen fogadja ezt, mintha nem is volna vérbeli bogaráz. – jegyezte meg a kapitány. – Igen, igen, bogarász vagyok, uram, de ne feledje el, hogy elsősorban azért a hatlábúakkal foglalkozom. – Hát akkor ezek a kis híjasok nem érdeklik önt. Bezzek annál inkább lekötnék egy cet figyelmét. Ez lenne csak az ingyenc falat. Tudja, asszonyom, mikor a halászati évadban vadászterületükön így vörhenyes pathoz kezeledünk, akkor mi, öreg bánavadászok, már készítjük is a szigonyt és a köteleket, mert bizonyosak lehetünk abban, hogy a zsákmány nem várat sokáig magára. – Hogy lehet? – kíváncsiskodott Jack. – Hogy akkora óriási állatok ilyen parányokkal táblákoznak? – Hát, fiacskám! – magyarázta a parancsnok. Az úgy van, hogy a legkisebb búza szemből is kitűnő ételt lehet készíteni. Ha a természet úgy akarja, mindennek megvan a célja. Ha egy bánna beleúszik a vörös áradatba, egyszerre kész a levese. nem kell más csinálnia, csak kitátania óriási záját. Milliárd számra özölik bele rajta egy kis lények egész áradata. A cett szájpadlása olyan, mint valami szerkezet. Vagy, mint a halászok hálója. A híjesok nem szabadulhatnak ki belőle, leömlenek a bána gyomrába, éppen úgy, mint ahogy te lenyeled a levest. De arra is gondolj, Jack, nevetett Dick, hogy a bána nem töri fel mindegyik kis jószág szághéjját, mint te a tengeri rákokat. Még csak azt kell hozzá tennem, fejezte behal hogy ilyenkor, amikor a vörösszőnyek közt úszik a bána, a legkönnyebb észrevétlenül megközelíteni, annyira ermelül a táplálkozás gyönyörűségében. Ilyenkor lehet a legbiztosabban belevágni az zigonyt. Ebben a pillanatban, mintha csak a sors igazat akart volna adni Hal kapitánynak, a figyelő matróz éles hangja belehasította csendbe. – Balracet a látóhatáron! – Hal egyszerre felugrott ülőhelyéről. Dead, kiáltotta. kiáltatta. Mintha lángot vetett volna hirtelen vadászöztöne, úgy kapaszkodott fel a híd Természetes, hogy veldonni Dick, a kisfiú, sőt, Benedek bácsi is utána siettek. Valóban, talán hétmérföldnyire hatalmas légbuborékok árulták el az óriásemlős útját a vöröslő vízszőnyekben. Kipróbált bálna vadászok most az egyszer igazán nem tévedhettek. A távolság egyelőre még túl nagy volt ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a tengeri emlős közelebbi válfaját. Mert hát éppen elég sokféli található belőlük. Talán egyike lesz azoknak a magányos óriás emlősöknek, melyeket oly szívesen ejtenek el a sarköri vadászok, különösen éjszakon. 80 lábnyira is megnőnek ezek, bár átlagban inkább hatvan láb hosszúak, s vastag zsírrétegük száz hordó olajjal gazdagíthatja a vadászsákmányt. De éppen úgy lehetne talán olyan fajta, amelyet tengerész nyelven humpback mondanak. Szárnyakhoz hasonló úszonya kiérdemelhetné bármelyik rovartanász érdeklődését. De az sincs kizárva, hogy a vörös szőnyekben úszik, melyet néha jubartnak is neveznek a vadászok, és mely hosszúság tekintetében olykor megközelíti a tulajdonképeni cetthalat. Ha a kapitány és társai még nem tudták eldönteni, hová sorozzák közeledő zsákmányukat, bár inkább a vadász szenvedély, mint az elragadtatás uralkodott most rajtuk. Mint ahogy egy óriás nem tud ellenállni a vágynak, hogy az álló szerkezetet elindítsa, éppen úgy a bálnavadás természetrajzához tartozik, hogy heves izgalomba jön, mihely cett bukkan fel a láthatáron, s mi sem sürgősebb számára, mint hogy zsákmányul ejtse azt. A nagyvadra vadászók úgy mondják, még sóvárabbak a zsákmányra, mint a mindennapi puskás. Minél hatalmasabb az állat, annál lázasabban csap fel a szenvedély. Mit érezhetnek akkor valójában az elefántvadászok és a cetfűzők? Mindehez hozzájárult, hogy a legénység kedélye eddig nyomott volt. Félig üres hordókkal hajóztak a tengeren hazafelé. Ez alatt a parancsnok igyekezett, hogy felkutassa a jelzett vadat. Ekkora távolságból ugyan alig lehetett valamit látni, a bálna vadász gyakorlott szeme azonban mégis mindig észrevesz egy-egy lényegesebb részletet. A szökkelő víztoronyból, melyet az óriás emlős gőzzel keverten fel, az olyan gondos megfigyelő, mint amilyen hall is volt, többféle megállapítást tud már tenni a bálna fajtájára vonatkozólag. – Nem hiszem, hogy Északi tengeri magányos bálna – mondta a kapitány. Mert akkor a vízoszlop vékonyabb, de magasabb lenne. Ha pedig a sugár olyan sustorgó hangot adna, mintha ha tűz ki, akkor az állat valószínűleg a hamp válfajához tartoznék. De bárhogyan hegyezem is a fülem, nem hallok semmi különös dajt. Mondd csak, Dick, fordult a hajós Mi a te véleményed az állatról? Ha szabad valamit mondanom, kapitány úr, akkor azt hiszem, hogy Dzsubártel van dolgunk. Tessék csak nézni, milyen hevesen, mennyi erővel löveli ki orrából a vízoszlopot. Ez arra enged következtetni, hogy ebben a folyadékban több a víz, mint a lecsapódó gőz, s legalábbis úgy láttam eddig, hogy ez az egyik jellegzetes vonása a fecskendező fürdfogú Júbártnek. Igazad, Vandik, most már én se kételkedem, válaszolta a kapitány. Bizonyos, hogy a vörös rétegben Júbárt úszik. Ó, milyen szép! – lelkesedett a kis Jack. – Bizony szép fiam, és még érdekesebb, ha arra gondolunk, hogy ez a szörnyetek milyen nyugodtan reggelizik, hiszen nem is sejti, hogy bánavadászok leselkednek rá. – Ha szabad megállapítanom, azt hiszem óriási méretű állattal van dolgunk – jegyezte meg Dixend. – Egészen bizonyos – helyeselt Hal vadász izgalmában. – Legalább hetven lábra teszem. – Ha így van – szólt közben a vitorlamester – akkor ebből a fajtából fétucat éppen elég lenne hozzá, hogy üres hordóinkat megtöltjük. Hát bizony, akkor nem is lenne semmi baj – sóhajtott hal, majd felkúszott a homlokárbócra, hogy minél jobban szemügyre vehesse gyanútlan zsákmányát. – Ezzel a kis jószággal – folytatta a vitorlamester –. Egy-két órán belül jó részét pótolhatjuk annak, ami a hordóinkból hiányzik. Igen, igen, bizonyosan mormolta ha a kapitány. Nem kétséges, tette hozzá Dik, de azért nem egészen veszélytelen egy ilyen fürt fogúval kikezdeni. Hát, hogy őszinte legyek, szólt a kapitány. Nehéz játék, nagyon nehéz. Az ilyen fajtának erős a farka, veszélyes megközelíteni. A legerősebb deregét is felboríthatja egyetlen csapással, de hát, ha sikerül, megéri a fáradtságot. – Hát, az biztos, – mondta rá a vitorla mester. – Egy ilyen szép példány, minden pénzt megér. – Meg a… – visszhangzott a másik matró szájából. – Nagy kár lenne, ha nem üdvözölnék őt kellő tisztelettel. Látszott, hogy a deréktengerészek valósággal újra élettek, mihelyt megpillantották a cethalat. Hatalmas olajszállítmány úszott a szemük előtt. Ha valaki kihallgatta volna most a beszélgetésüket, nyugodtan hihette volna, hogy a Pilgrimnek most sincs más dolga, mint hogy megtöltse olajjal az üres hordókat. Néhány matróz felkúszott az előárbóc kötélzetére, s gyönyörűségében nem tudott hová lenni. Ha a kapitány a körmét rágta izgalmában, szinte megmagyarázhatatlannak tűnő feszültség ejtette hatalmába a Pilgrim egész kis úszóvilágát. – Anyu, anyu! – kiabált Jack. – Úgy szeretném látni, hogyan vadásszák a bánát, meg szeretném nézni, milyen. – Látni kívánnád, kisfiam! – kérdezte a kapitány, s mintha hirtelen elhatározással most engedett volna csak a benne égő visszatarthatatlan vágynak, felkiáltott.  – – Tulajdonképpen miért nem mehetnénk neki, fiúk? – Bizonyos, hogy hiányoznak fedélzetünkről a vadászok. Egyedül vagyunk, mint a törzslegény, de talán… – Persze, hogy elegendőek vagyunk – kiáltották egyszerre a tengerészek. – Nem először történik meg, hogy magam leszek a kezelő, jegyezte meg a kapitány. – Aztán majd elválik, tudok-e még bánára vadászni. – Urá, urá, urá – visszhangzott a fedélzetem.